0: בשיעור היום מתחילים אם כן לעיין ב... הנביאים, נביא הכתב, נביאי הספר, והשיעורים הקרובים יתמקדו בין של עמוס. זה נפתח בספר עמוס, אחרי השר. <coughs> למה לפתוח בעמוס? אולי נתחיל בזה. אז יש שאלה מעניינת, מיהו הנביא הראשון, נביא הכתב הראשון? ולפי חז"ל, לפי אחד המדרשים בחז"ל, מדובר בהושע, כי כתוב תחילת דיבר השם בהושע, כלומר הוא הראשון שדיבריו, אבל יש כמה וכמה רמזים וראיות לכך שעמוס קדם במקצת לאושע. ולכן אני רוצה לפתוח את העיון שלנו בנבואת המות. אז נפתח באיזשהו מבוא קצר לעמות, לזכותתו, לנוראות זמנו, ולאחר מכן נעיין בנבואתו הראשונה. אז הנביא עמוס, כתוב כאן בפרק א', פסוק א', דברי עמוס אשר היה גם נקדים מתקוע, אשר חזל ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי ירועם בן יואש מלך ישראל שמאתיים לפני ארץ'. נביא עמוס אם כן פועל, גדל, חי בתקוע, איפה זה תקוע? פחות או יותר בתקוע, ליד נוקדים, מי שמכיר את האזור. זה כמובן נוקדים זה לא שם של מקום, מה זה נוקדים? רואה עצון, נכון. אז השם זה קראו לה יישוב ליד נוקדים, אבל האמת היא שהמקום הוא תקוע, כבר קראו לה מקום ליד נוקדים. תקוע היא ככל הנראה, כן, עיר ביהודה. ובכל זאת, כפי שנראה בהמשך, נבואות עמוס מכוונות בעיקר כלפי ממלכת ישראל. כלומר הוא מיהודה, אבל הוא מנבא בעיקר בממלכת ישראל, כפי שנראה באחד השיעורים הבאים, יש כאן גם סיפור, מגרשים אותו מישראל ועוד. וכאמור, הוא ככל הנראה ראשון נביאי הכתב שאנחנו מכירים. כפי שנראה גם, הנבואות שלו, יש בהם את המאפיינים הבסיסיים של כל הנביאים שיהיו בהמשך, אם זה הנושא של העניין של המוסר מול הקורבנות, העניין האוניברסלי, הקדוש ברוך הוא כאלוהי העולם, ועוד כמה וכמה מאפיינים. אבל, כפי שנראה עוד מעט, הוא לא רק הראשון שהתייחס לנקודות האלה, אלא כשמתבוננים בנבואות שלו במבט רחב, אפשר לזהות איזשהו מאפיין שהוא מיוחד לעמוס, והוא קשור לזמן שלו ולתקופה שלו ולעקרונות הללו שהוא רוצה אה, אה, לבטל לעם. ואנחנו ננסה בשיעורים הקרובים לבחון כמה מהנבואות, לא נקרא את כל הספר כמובן, אבל כמה מהנבואות המרכזיות ודרכם לנסות לפענח את הקשר ביניהם ואת הרעיונות הבסיסיים של נבואות עמוס. מתי התנבא עמוס? כפי שאנחנו רואים כאן, בימי עוזיהו מלך יהודה ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. מה זה הרעש? רעידת אדמה שאנחנו יודעים שבאמת מתרחשת בתקופה ההיא. הזמן הוא אם כן אמצע המאה השמינית לפני הספירה. וכדי להבין את המציאות, את התקופה שעליה אנחנו מדברים, צריך לחזור אחורה לספר מלכים ב', פרק י"ד. זה גם, כן, קצת מחבר אותנו אולי ליונה הנביא, שמופיע שם. במלכים ב' פרק י"ד, מסופר לירובעם בן יואש, פסוק כ"ה, הוא השיב את, מגבול, את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה, כדבר אדוני אלוהי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתן הנביא, אשר מגת החפר וכו'. Uh, וכן, אז הוא יש, ויתר דברי רובם, וגבורתו אשר נלחם, ואשר השיב את דמשק ואת חמת ליהודה בישראל, אלוהים כתובים על ספר דברי הימים למלכי ישראל. Uh, ויחד איתו פועל עוזיהו, מלך יהודה. וככל הנראה, באותה תקופה, שתי הממלכות, ישראל ויהודה, היו ביחסי שלום אחרי תקופה של מתח גדול. היו יחסי שלום שגם הם הביאו להתחזקות צבאית. אז אם כן, יש לנו כאן תופעה יחסית חריגה באותה תקופה. קודם כל, אחדות פנימית בעם בין שתי הממלכות. הצלחה ביטחונית, צבאית, הרחבת הגבולות, עד כדי כך שגבולות הממלכה בצפון ובדרום, בממלכת ישראל ובממלכת יהודה, משיבים את הגבולות לימי תור הזהב של ממלכת שלמה. אז מצד אחד זו תקופה מופלאה, מבחינה ביטחונית, מבחינה פוליטית, גם מבחינה כלכלית ככל הנראה, וכך עולה בנבואות עמוס, העושר גדול, אנשים רבים מתעשרים באושר רע והממלכה משגשגת. אבל הרקע הזה הוא הרקע הבעייתי לנבואת עמוס, כי ככל הנראה, וכך עולה בנבואת עמוס, נראה בהמשך, ההתעצמות הלאומית וההצלחה הכלכלית הביאה מצד אחד לעלייה של שכבה מסוימת, אבל במקביל, להתרוששות. העשירים נהיו יותר עשירים, והעניים נהיו הרבה יותר עניים. וככל שהשכבות הגבוהות מצליחות ומתעשרות יותר, הן עושקות ורומסות ומנצלות יותר את הדלים והאביונים. והתופעה הזאת, התופעה החברתית, המוסרית הזאת, היא אחת התופעות המרכזיות שכלפיה יוצא עמוס, ונדבר עליה פחד. ולכן, בנבואת עמוס, הנושא המרכזי הוא הנושא המוסרי, ופחות הנושא הדתי, פחות הנושא של עבודה זרה וכדומה, אלא בעיקר העניין החברתי, מוסרי, העיוות החברתי שנוצר בממלכה, ועל זה הוא מדבר הרבה. הוא מרבה לתאר למשל את האורח חיים הרעבתני של ישראל שומרון. בואו נראה למשל את פרק ג' פסוק י', רק כדי לטעום את טעם הנבואות שלו, כן? Ee, פסוק ט', השמיעו על ארמנות באשדוד, ארמנות בארץ מצרים, יאספו על ערי שומרון, ולא ידעו עשות מכוחה נאום ה' העוצרים חמס ושוד בארמנותיהם. Okay? מלאים חמס, מלאים עושק. בפרק, בפסוק ט׳ו, אותו פרק, והכתי בית החורף על בית הקיץ, ועבדו בתי השן, וספו בתים רבים נאום ה', שוב, בית חורף, בית קיץ, תיאור של... כן, עשירים, יש להם בית חורף, יש להם בית קיץ, והם כולם יחרבו, בתי שן, כן, שן זה כמובן חומר מאוד מאוד יקר. אז אם כן, יש לנו עושר גדול מאוד, אבל גם ביקורת מוסרית חריפה. ועוד מעט נראה אה, מאיפה היא צומחת. כן, עוד אולי דוגמה אחת, פרק ד' פסוק א', שמעו הדבר, הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון, העושקות דלים, הרוצצות אביונים, האומרות לאדוני מביא ונשתה. שימו לב לתיאור הנלעג הזה של... פרות הבשן, כנראה הכוונה כאן לגבירות שבשומרון, שככה הן שמנות וככה מלאות מכל מה שהן לקחו מהעניים, והן עושקות דלים ורוצצות אביונים, וכל מה שמעניין אותם זה השתייה והתענוגות. במקביל לזה, עמוס מבשר לראשונה על חורבן הממלכה. אבל לא סתם, זה לא הראשון שניבא על החורבן. הדבר המעניין הוא שעמוס מבשר על חורבן הממלכה לא בגלל חטא עבודה זרה, כמו שבדרך כלל, אלא בעיקר על מה? על הקלקולים המוסריים, וזה דבר יוצא דופן. עד אז, תחשבו רגע על פרשת כי תבוא עוד נראה, בפרשות הקלונות בתורה, בדרך כלל הסיבה לחורבן היא עזיבת השם, היא עבודה זרה וכדומה, והנה עמוס אומר לא. כמובן, ממלכת ישראל יבוא על הקלקולים המוסריים שבה. וזה דבר חריג, או לפחות ראשון, אצל הנביא. אז אם כן איזשהו מבוא כללי לספר עמוס, לרקע ההיסטורי החברתי של ספר עמוס, ואנחנו ננסה להתמקד ברעיונות המרכזיים של הספר, ובעיקר בתפיסת המוסר, באופן שבו עמוס מתייחס לרעיון של המוסר. מהו מוסר אצל ספר עמוס? ועל זה אנחנו ננסה קצת להרחיב את היריעה בשיעורים הקרובים. כן. אני לא אומר שאין, אני אומר שזה לא העיקר. הנושא המרכזי של הנבואה זה החטאים המוסריים. זה לא שאין בכלל התייחסות, יש, אבל בדחת כמות מבחינת המרכז, אני חושב שזה העניין. אני אוסיף עוד הערה היסטורית קצרה. דיברתי על אמצע המאה השמינית לפני הספירה, וזו נקודה חשובה, משום שכן, אמרתי, הוא מנבא בימי עוזיהו וירובעם, שזה פחות או יותר בשנים הללו, באמצע המאה השמינית. אה, 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 אבל הדבר החשוב אה. הוא שהוא לא מתייחס עדיין לאשור. כלומר, כפי שדיברתי בשיעור שעבר, העלייה של ממלכת אשור היא אחד הדברים שמשפיעים באופן עמוק על המרחב כולו, אבל בעיקר על ממלכת ישראל ויהודה. אבל אצל עמוס, הוש... סליחה, עדיין אין התייחסות ישירה. לאשור. השם אשור, המילה אשור, כן, הוא אומר יבוא אסון גדול, יבוא חורבן, אבל הוא עדיין לא משתמש בשם אשור, וזה אולי עוד רמז לכך שזה קצת קודם עלייתה של אשור. ועכשיו אני רוצה לחזור לתחילת הספר ולנסות, כאמור, לעיין מנקודת מבט כזאת של מוסר בפרק הראשון והשני. לא יודע אם נספיק הכל היום, אבל נראה לפחות את התמונה הכוללת. וכפי שנראה הנבואה הזאת נבואה ארוכה, נבואה מורכבת, אפשר לראות אותה בכמה דרכים, אבל ננסה לראות בעיקר את המשמעות המוסרית שלה. בואו נפתח פרק א', פסוק א', דברי עמוס אשר היה ונוגדים לתקוע, אשר חזל ישראל בימי עוזיה מלך יהודה, ובימי רבעם בן יואש מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש, ויאמר, אדוני מציון ישאג, ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים ויבש ראש הכרמל, זו הפתיחה. הפתיחה לנבואה, אולי הנבואה הראשונה, פסוק אחד, ויכול להיות שהפסוק הזה הוא קצת רומז אולי גם לרעש האדמה, אבל הפסוק הזה הוא גם מהדהד לנו בהמשך הספר, ועוד מתייחסים לזה בהמשך. וכאן מגיעה הנבואה העיקרית, שפותחת את הספר. כה אמר ה' על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא השיבים. על דושם בחרוצות הברזל הגלעד ושלחתי אש בבית חזאל ואכלה ארמנות בן הדד. ושברתי בריח דמשק ויכרתי יושב מבקעת אבן ותומך שבט מבית עדן. וגלו עם ארם קירה אמר אדוני. כה אמר אדוני על שלושה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו על עגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. ושלחתי, ושלחתי אש בחומת עזה ואכלה ארמנותיה ויכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון ואשיבותי ידי על עקרון ועבדו שארית פלישתים אמר אדוני כה אמר אדוני על שלושה פשעי צור ועל ארבעה הסגירם, <אח> שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים. ושלחתי אש בחומת צור ואכלה ארמנותיה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא אשיבנו על רודפו בחרב שמרה נצח. ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות בוצרה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי בני עמון על בקעם הרות הגלעד, למען ארחיב את גבולם. והצאתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמנותיה בתרועה, ביום מלחמה, בשר, ביום סופה. והלך מלכם בגולה הוא, ושריו יחדיו, אמר אדוני. כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב, על ארבעה לא אשיבנו, על שרפו עצמות מלך אדום לסיד. ושלחתי אש במואב, ואכלה ארמנות הקריאות, ומת בשעות מואב בתרועה, בכל שריה. קרבה, בכל שריה אהרוג עמו, אמר אדוני. כה אמר ה' על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא שמרו, ויתעום כזביהם אשר הלכו אבותם אחריהם, ושילחתי אש ביהודה ואכלה ארמנות ירושלים. כה אמר ה' על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים, השואפים על ועל בגדים חבולים יטו אצל כל מזבח, ואין אנשים ישתו בית אלוהיהם. ואנוכי השמטתי את האמורים מפניהם, אשר כגובה ארזים גובהו, וחסונו כעלונים, ואשמיד פריום ממעל, ושורשיו מתחת. ואנוכי העליתי אתכם מארץ מצרים, והולך אתכם במדבר ארבעים שנה, לרשת את ארץ האמורים. ואקים מבניכם מנביאים, ומבחוריכם מנזירים, האף אין זאת בני ישראל לעומד לא אדוני. ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים צבליתם ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו, וגיבור לא ימלט נפשו, ותופס הקשת לא יעמוד, וקל ברגליו לא ימלט, ורוכב הסוס לא ימלט נפשו, וימיץ ליבו בגיבורים, ארום ינוס ביום ההוא נאום אדוני. טוב, מצטער שהארכתי כאן, אבל אי אפשר, כמו שראיתם, אי אפשר לחתוך באמצע, נכון? זו נבואה אחת. מניין לנו שזו נבואה אחת? מה הופך את הנבואה הזו לנבואה אחת? ברור. כל הפתיחות הללו על שלושה ועל ארבעה הופכות את הנבואה הזאת, את המכלול הזה של פרקים א' ב', לנבואה אחת ארוכה, שבנויה מסדרה של נבואות הוכחה קטנות אה, לכמה וכמה עמים. אה, עכשיו, אם ננסה רגע לאפיין את הנבואה הזאת, או את הנבואות הללו, מעבר לפתיחה הדומה, מה עוד משותף לכל הנבואות הללו? עונש של חורבן. עונש של חורבן, נכון. מה עוד? <laughs> כלומר... אז אתה אומר, זה, זה באופן כללי, אבל עכשיו כל פסקה הוא פסקה. במה כל הפסקאות הללו דומות זו לזו? זה נכון, הנקודה הזאת. הם מציגים פשע, ח' של אחד העמים, נכון? כנראה לא סתם חטא, אלא חטא מוסרי חמור, לא רק מוסרי, לדמות נראה, חטא חמור בעיקר, והחטא הזה מוביל לעונש חמור. נכון? זה באופן כללי. ואנחנו עוברים כאן, אגב, כמה נבואות יש לנו כאן, כמה פסקאות יש לנו כאן? דמשק, עזה, צור, אדום, בני עמון, מוהם, ויהודה וישראל. כלומר, סך הכל שמונה. כלומר, שישה על העמים ושניים על יהודה ועל ישראל. אגב, מה כאן ה... כלומר, הנבואה החריגה ביותר, ה... יוצאת דופן, נאמר, ב- ישראל, במה היא יוצאת דופן? היא הכי ארוכה. ב- היא ב- יוצא. יוצא. היא הכי ארוכה. עוד מעט נראה שלא רק הכי ארוכה, היא גם שונה במהותה, אבל כבר ברמה הצורנית אפשר לראות שיש לנו כאן מבנה יחסית ברור, סגנון יחסית אחיד, והפסקה האחרונה, השמינית והאחרונה, פסקת הנבואה על היא הפסקה המפורטת ביותר, וכאמור, היא כנראה קשורה לעובדה שעמוס מנבא כאן בעיקר על ממלכת עכשיו, עוד מעט נראה שגם התוכן שלה שונה, אבל זה מגיע אה, בהמשך. עכשיו, השאלה המעניינת היא, מה עומד מאחורי כל הנבואות הללו? מה העיקרון המשותף, המארגן של הנבואות הללו? אז ראשית נגיד שיש בהם משהו חריג. קודם כל, לפני שניכנס לתוכן, בעצם התופעה הזו, יש משהו חריג. במה היא חריגה? רוב הנבואות, אצל רוב הנביאים, אפשר לומר, יש נבואות על הגויים, נכון? יש להם כבר הרבה נבואות על הגויים. אבל נבואת עמוס, שהיא אמנם על הגויים, שונה מהם. במה היא שונה? ננסה רגע לאפיין את הייחוד שלה. קודם כל, איפה היא מופיעה? בתחילת הספר. בדרך כלל נבואות העלמים מופיעות או בסוף הספר או באמצע הספר, לא בתחילת הספר. כאן הנביא פותח בנבואות העלמים, שזה קצת מפתיע. אבל... הדבר, אני חושב, ו- ואולי נוסיף לזה עוד משהו, הנבואות הללו לא נפרדות מהנבואות על ישראל, נכון? זה לא שיש קובץ נבואות על עמים כמו אצל ירמיהו ויחזקאל וישעיהו, יש נבואות על ישראל ויש נבואות על עמים, קובץ נפרד של נבואות על עמים. כאן הנבואות על העמים משולבות בנבואות על ישראל, על שלושה פשעי אדום, על שלושה פשעי אמון ועל שלושה פשעי יהודה וישראל. כלומר, הנבואות הללו הן משולבות, זה לא קובץ נפרד של נבואות על גויים, קובץ נפרד של נבואות על ישראל. זה הולך ביחד. אז זה עוד דבר. אבל הדבר אולי החשוב ביותר שיש לנו כאן, קשור לתוכן של הנבואות הללו, מה המשותף בתוכנן של כל, כמעט כל הנבואות הללו, בעיקר השש הראשונות? מה הנושא שלהן? על מה הם מדברים? מה? מוסרי, זה הגדרה כללית, זה נכון? בואו נהיה יותר ספציפיים. באיזה הקשרים? איזה הקשרים מוסריים? פשעי מלחמה. פשעי מלחמה. אפשר לומר, ואני מקווה שאני לא מפריז, שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שמנוסחת ביקורת עקרונית, מוסרית, על פשעי מלחמה. צריך להגיד, הנושא הזה של, המושג פשעי מלחמה הוא מושג מודרני. הרעיון הזה בכלל של... משפט בינלאומי שמגביל, כן, אמנת ג'נבה, כל מיני כאלה עקרונות משפטיים שמגבילים מעשים במלחמה, זה דבר חדש, יחסית. הראשון שבעצם מתייחס לתופעה הזאת של פשעי מלחמה כתופעה מוסרית קשה ובעייתית, הוא עמוס. וצריך להגיד, כן, זה גם חוק בינלאומי, וצריך להגיד שזה לא מקרה. ועוד מעט לא, ננסה לחשוב למה דווקא עמוס מעמיד את העניין הזה של... חוק מוסרי במלחמה, כן, הגבלת מעשי האכזריות במלחמה. צריך להגיד, אגב, למה עד עכשיו אין את זה? כי בדרך כלל מי שופט? המנצח, נכון? המנצח שופט. אה, והמנצ... או, 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 או יש חוק ומשפט בתוך העם. אין חוק ומשפט בינלאומי שיסדיר את הפגיעה של עם אחד בעם אחר. אם אתה ניצחת את עם אחר ופגעת בו, מי יתבע את דינו מידך? כן, אין דבר כזה. והנה אומר עמוס, כן, יש. על שלושה פשעי אדום, על שלושה פשעי דמשק וכולי, יש חטא ופשעי מלחמה, ויש גם עונש. כן. כן. רגע, 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 אז אתה יודע, בוא, לפני ש... אני, אני אקשיב מה, למה שאתה אומר, אבל בואו נתחיל באמת להעיין, עד עכשיו דיברנו בגדול מלמעלה. בואו ניכנס כרגע באמת אל הנבואות עצמם ונראה על מה מדובר כאן. אז הנבואה הראשונה, אפשר לומר חמש הנבואות הראשונות, מפרטות כל מיני מעשי אכזריות קשים שביצעו עמים, אגב, כלפי מי הם ביצעו? ישראל. <ש> על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבן. כן, מה הכוונה אגב על שלושה ועל ארבעה? ארבעה? לא לגמרי ברור. כנראה הכוונה היא שיש כאן איזה, איזה גבול מסוים שעברתם. כלומר, בסדר, שלושה פשעים עוד צבלנו, אבל הרביעי הקדיש את עשיה. ומהו, מה הדבר החמור ביותר? מה שנגיד כאן. אז הדבר הראשון, ממלכת ארם, אה, 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 כן, דמשק, ארם, מואשמת בזה שהיא פוגעת במי? בגלעד. מי זה הגלעד? עבר הדין המזרחי, נכון? אנחנו יודעים שאנשי גלעד היו חשופים בדרך כלל יותר לפגיעות משום שהם היו אזור ספר, כן? למשל. תכף יש לנו סיפור על פגיעה ב... מה? נחש, מלך בני עמון, נכון? למי הוא מנסה לפגוע? באנשי יבש גלעד. יפתחו בגלעד, כן, יושבי גלעד, נכון? גם הוא מנסה להגן. כלומר, גלעד דווקא בגלל שהם יחסית מבודדים, הם באזור ספר, אז הם חשופים יותר לפגיעה, אז הארמים פוגעים בהם. על דושם בחרוצות ברזל, לא ברור מה זה בדיוק, מה, כן, אבל אתה יודע, מעשה אכזרי מאוד. הלאה. ואז, ושלחתי יש בבית חזאל, ולא ניכנס לכל הפרטים כאן. אה, ויחרתי יושב, וגלו, כן, יש לנו כאן גלות. הלאה. העונש הבא, למי? או הנבואה הבאה? לעזה, כן? מה יש לנו על עזה? על הגלותם גלות שלמה להסגיר לידום, כלומר, מה הם עושים? כנראה סוכרים בעבדים. לא כתוב מי, עוד נחזור לזה. ושלכתי יש בחומת הצבח לארמנותיה, ובכרתי יושב באשדוד, שוב, לשון מאוד דומה. הלאה, הנבואה השלישית, על מי? על צור, כן, צור הצפונית, מה הם עשו? <תאז> אז הם גם הסגירו, אבל מה עוד? ולא זכרו ברית אחים. מה פירוש לא זכרו ברית אחים? על איזה ברית אחים מדובר כאן? כנראה מימי דוד ושלמה. דוד ושלמה. כנראה מימי דוד ושלמה, יכול להיות שזאת הכוונה, הסגירה, גדולת שלמה להסגיר אדום. ולא זכרו ברית אחים, אז זה לא כתוב, לא. הם מסגירים לאדום. וגם צור מסגירים לאדום. אבל את מי הם מסגירים? לא כתוב. מההקשר אפשר לנחש על מי מדובר כאן? על ישראל. אבל זה לא כתוב. אז נזכור את הפרט הזה ונמשיך הלאה. הלאה. הנבואה הבאה, על מי? על אדום עצמה. ועל מה ההאשמה של אדום? על רודפו בחרב אחיו ושחט רחמיו. אז כאן כאמור, ברור, ברור מי זה, מי זה אחיו? ישראל. כה אמר אחיך ישראל. מה הם עשו? רודפו בחרב אחיו ושחט רחמיו, ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. כלומר, לא ברור מה הם בדיוק עושים, אבל כנראה הם הורגים, טובחים, אבל מה החומרה היתרה של מעשי האדומים? זה לא הכנה. מה? ללא הבחנה, אבל בעיקר, אחיו! אחיו! ומה צריך להיות קפח? רחמים. לא רק שאין רחמים, ויטרוף לעד אפו. האף שלו, הכעס שלו, השנאה שלו, היא נצחית. ועברתו שמרה נצח. בסדר, אתה יכול לכעוס, אתה יכול לשנוא, אבל בכזאת עוצמה, בכזו, בכזה משך, איפה אהבת האחיו? אנחנו אחים עם קשרי משפחה ותיקים, איפה זה נעלם? אז אם קודם דיברנו על צור, שלא היו בסדר בזה שהם שכחו את הברית המדינית הפוליטית, כאן מדובר על אדום שלא, שלא זכרו את הקשרים המשפחתיים העמוקים. הלאה, מה קורה בנבואה החמישית? בני עמון, נכון? מה קורה עם בני עמון? מה הם עושים? שוב, חוזרים לאן? לגלעד. שוב, דיברנו על נחש העמוני, נכון, שהוא בזמנו פגע עכשיו בני עמון, ומה הם עושים? מעשה אה, מזעזע ואכזרי מאוד. בקעם הרות הגלעד, כנראה, מה הכוונה? נשים הרות, כלומר, פגיעה בנשים בהיריון, בקיעת הכרסם. אה, למען הרחיבות אנחנו... גבולם, יש גם פירושים אחרים, אבל כרגע נעזוב את זה. למען הרחיבות גבולם, היו מוכנים לעשות מעשי אה, זוועה. אגב, שהיו... אה... נפוצים מאז ועד היום, לצערנו יש במאה העשרים סיפורים נוראים ואיומים לא פחות על מעשים כאלה בעת מלחמה. מה שאתה חושב שפעמים נפרד כמה דברים שצריך לפורטם את הארבעה או חלקה? לא, אני לא חושב שבכל מקום, כלומר, בדרך כלל ההתייחסות כאן זה כנראה למעשה הרביעי, אין כאן רצף של שלושה וארבעה. לא שלושה אומר שלושה, אני אגיד לך את השלושה ואת הארבעה. כן, אל דו שם אחרוצות הברזל את הגלעד. דבר אחד. על הגלותם, גלות שלמה. דבר אחד. גם אצל אדום, על רודפו בחרב אחיו. הבעיה היא שהוא שחט רחמיו. כן, אבל זה לא שהמעשה הוא שחט רחמיו. המעשה הוא רודפו בחרב בלי רחמים. כן? אז כלומר, בדרך כלל נזכר כאן מעשה אחד, שהוא כנראה המעשה החמור ביותר, שכאילו הקדיש את השאה. זאת האמירה. טוב, אז אם כן, ראינו את חמש הנבואות הראשונות על העמים שסביב לישראל, ראינו את המעשים הקשים שלהם, ועכשיו אנחנו מגיעים לנבואה השישית, ובואו נשים לב מה, משוט, מה מיוחד, מה יוצא דופן בנבואה השישית על מואב. מה? או, כה אמר ה' על שלושה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו, שימו לב, מה? על שורפו. עצמות מלך אדום לסיד, אדום היא השכנה הדרומית, כן? אז מה עושים המואבים לאדומים? שופים את עצמות מלך מואב. סליחה, שופים את עצמות מלך אדום. זה קצת מוזר, זה מוזר בכמה מובנים. א', מה אכפת לי מה עשו מואב לאדום? כלומר, איך זה קשור לעניינים? שנית, מה אנחנו יודעים על אדום? איפה עוד ראינו את אדום? מה הם עשו האדומים? עינו אותנו. עינו אותנו, רדפו בחרב אחיו, שחט רחמיו. אפשר להגיד מגיע להם. מה, מה עוד יוצא דופן, דופן חריג? ללחמה. אז זה נכון שיש כאן פגיעה נקודתית באדם בודד, המלך. לא גם, כן. זה סוג של התעללות בגופה, כן? בגופה. אני לא יודע אם זה לא פשע מלחמה במובן שזה לא כמותית, אה, בזה, אבל, אבל זה כנראה כן במהלך המלחמה. אה, מעשה חמור. אגב, זה מעניין שהתורה עצמה אומרת לנו בספר דברים, נכון? אה, לא תליני ותואלץ. נכון? קראנו. לא תליני ותואלץ, כי קרובות יקברנו. וגם בספר יהושע, אנחנו יודעים שמלכי כנען, גם אחרי שהורגים אותם, מילאים אותם לקבורה. אז שריפת הגוף זה מעשה קשה בתודעה של ימי קדם, כי זה בעצם סוג של לא רק הריגה, אלא כאילו אתה מונע ממנו, אה, כן, קבורה. אתה מונע אולי... אה, את העולם הבא שלו או משהו כזה, כלומר זה, זה מעשה שנתפס כמעשה נורא, גם, לא רק אצל ישראל, גם בעמים שסביבה. אבל הבעיה העיקרית כאמור, שעברנו כאן ממה עשו העמים לנו, למה עושים העמים בינינו לבין עצמם, ויותר מזה, לעם שאנחנו לא כל כך, איך נאמר, אין לנו הרבה סימפטיה כלפיו, העם שעשה לנו דברים גרועים ואיומים. מה קורה פה? למה הנבואה השישית הזאת עוברת? אז אני חושב שהנבואה הזאת לא במקרה נמצאת כאן במקום השישי, כי מה נמצא אחריה? שתי הנבואות על יהודה וישראל שהן בוודאי שונות. שימו לב במה שונות נבואות יהודה וישראל, הנבואות על יהודה וישראל. הם לא דבר. מדברים על, על פשעי מלחמה, ובכלל לא מדברים על יחסי חוץ, אלא על מה? על... מעשים פנימיים. אז זה בוודאי לא ברור מה עושים כאן ה... ה... כן, הנבואות האלה, מה הן עושות כאן, איך הן אז אם כן זו השאלה הבסיסית שצריך לשאול כאן ולהציב בדיון שלנו, מה תפקיד שש הנבואות הללו? כלומר, כל נבואה ונבואה בפני עצמה היא ברורה. השאלה היא לא על נבואה ספציפית, אלא על הקובץ כקובץ. ברור שהקובץ הזה הוא קובץ אחד, ברור שיש כאן רצף של נבואות שיש בהם מהלך מסוים. אבל השאלה היא מהו? או במילים אחרות ננסח את זה בצורה אחרת. מה תפקיד שש הנבואות הללו בתוך... הקובץ, וכיצד הן קשורות לשתי הנבואות הבאות, שבע ושמונה. לכאורה, מעבר לסגנון, אין שום קשר ביניהן. אז למה הם מופיעים ביחד? למה הם מעוצבים כנבואה אחת, כקובץ אחד? זאת השאלה היסודית שאני רוצה אה, להעלות כאן. ובעיקר, איך זה קשור לנבואה השמינית והאחרונה לישראל? זאת השאלה היסודית שיצא ראשון כאן. אה, מה אתם אומרים? מה דעתכם? למה הנבואות הללו מופיעות כהקדמה? יש את הנבואות האחרונות. הוא מכין את הקרקע ל... מכין את הקרקע. אז, או, זאת השאלה, איך זה מכין את הקרקע? הם תורים על העמים, ואז אומרים, הם מתלהבים, הם רוצים לקנוע, כי לא לעמים. ואז הוא בא ומתחית עליהם. יפה, על יפה. ה... יפה. אז יש באמת, אה, אה, כן, מי שפרש כך באמת, שיש אה, כאן איזושהי אסטרטגיה, כן, הנביאים, הם לא רק אה, נביאים שאומרים נבואות, הם גם צריכים שמישהו יקשיב לנבואות, הם גם רטוריקנים. ואם הם רטוריקנים, מה הם צריכים לעשות? למשוך את אוזנם של השומעים. אגב, איפה עוד מצאנו תרגיל דומה של נביאים? נכון, אבל זה תרגיל שנועד למשוך את המאזינים, ואז... כבשת הרש. כבשת הרש, זו עוד נחזור אליה. מה עוד? מה? כלב אל יפונה זה נכון, זה בדיוק אותה אסטרטגיה, כן? ויחי זאת בלבד עשה לנו בן עמרם. כן, כן, מה? הוצא אותנו ממצרים וכולי וכולי, כן. תראו, אני אומר כך, באופן כללי אצל הנביאים יש כל מיני אמצעים לתפוס את תשומת הלב. כל מיני מעשים משונים אולי שמושכים את תשומת הלב, כדי שהעם יקשיב, כי בסוף המטרה שלנו באות לא רק שהן יהיו מעניינות ויפות, אל, אלא שהן גם אפקטיביות, אז צריך לשכנע את העם. אבל העניין הזה של לשכנע במובן הזה שאתה גורם לו להקשיב רגע, משהו כאן מעניין אותי, ואז אתה לא, אתה לא חושד, נכון? עוד דוגמה לזה, אמרנו כבשת הרש, נכון? <עוד> המרגלים, <עוד> זה הפוך, כן. <עוד> <עוד> רטוריקה, במובן הזה אפשר אולי לראות את משל הכרם, כן? משל הכרם, תשמעו, יש לי סיפור, הכרם שלי, כן, כרם היה לי ידידי, מה אתם אומרים? שיפטונא בני ובן כרמי, ואז פתאום מה הם מבינים? שזה כלפיהם. אה, אבל כבר הם כבר שם, הם כבר נמשכו. כלומר, יש, אפשר לומר איזה שיטה כזאת, רטורית, אסטרטגיה כזאת, שאומרת כדי שאנשים יקשיבו, אתה לא אומר להם ישר, תתביישו לכם, מי ירצה להקשיב לנבואה לאט לאט הם מתקרבים, מקשיבים, ואז בום, נוחתת המכה. יותר מזה, נגיד שכאן הוא לא רק רוצה לעצבות את המטרה שלו, אלא איך הוא מושך אותם, אמרתם את זה נכון, איך הוא מושך, מה הוא אומר להם? <אח> על שלושה פשעי דמשק. מה עשו דמשק? דושם בחרוצות הברזלת הגלעד. מה כולם אומרים? <אח> כן, מגיע להם, רשעים. <אח> על שלושה פשעי עזה. מה הם עשו? גלות שלמה, כן, רשעים ארורים, עם האחשמל. על שלושה פשעי צור, בוודאי. בני עמון, נורא ואיום. ואז פתאום? על שלושה פשעי מואב. מה הם עשו? שורפם עצמות מלך אדום, טוב. על שלושה פשעי יהודה. על שלושה פשעי ישראל, בום. כן, אבל אנחנו כבר שם, כן? אז אפשר לומר שיש כאן איזה ניסיון ללכוד את תשומת הלב של השומעים. לדבר שהם רוצים לשמוע, כן? תמיד טוב לשמוע שהאויבים שיהיו... שלך יענשו על זה שהם פגעו בך. אבל זה לא מספיק. בסוף הוא לוקח את הביקורת, ובמקום להפנות אותה כלפי חוץ, הוא מפנה אותה כלפי פנים. וכמובן, הנבואה הש... השמינית והאחרונה היא הנבואה העיקרית והמפורטת ביותר, כי היא מכוונת לקהל השומעים בממלכת ישראל. <אז תוק> <סל> <תוק> ו- רגע, רק עוד שנייה, נשלים. ואז מה הקשר מבחינת התוכן בין הנבואות? אז אפשר להגיד שיש כאן איזה קל וחומר, כן? פג... פגיעה בחלשים, כן? שם יש פגיעה בחלשים, כאן יש פגיעה בחלשים, בסדר, אוקיי. זו אפשרות נכונה ויפה, אבל האם יש אפשרות נוספת להבין קצת יותר עמוקה, להבין את האסטרטגיה הזאת? כן. כן. זה כבר, אתה אומר, זה נראה לי קצת אשמה רחוקה מדי, כלומר להגיד, אתם אשמים שאתם לא לימדתם תורה לאמונים ולמואבים, הם פגעו בנו, איך הם ילמדו מאיתנו לא. תורה? שוב, לא, לא אגלה כך, אבל אז יטפו לראות חם ישראל ולראות אלה שמתכנים את העולם, okay, oh, oh, אז זו נקודה שאני רוצה בדיוק קצת לחדד אותה. הנושא של עם ישראל כעם סגולה, נושא שמאוד מטריד את עמוס, נראה את זה עוד מעט, איך הוא מפרש את המושג של עם סגולה? אבל אני למות עם תוכן, כשאתמן, לא, ר- ר- רטוריקה זה לא במובן של רק משהו שהוא חיצוני, יש לו גם ערך. אבל למה זה מופיע כאן כמבוא, נקרא לזה, לנבואה האחרונה? לא כי אין לזה ערך כשלעצמו, אלא כי זה גם נבואה בעלת ערך, אבל בעיקר התפקיד שלה כאן בהקשר הזה, הוא למשוך אותה מקראת העניין הזה. אבל אני מסכים, אתה צודק, זה לא נבואה שהיא עצמאית, שהיא רק נשור. אמצעית, זה לא, כן. אבל שוב, אני אומר, זה לא שהיא רק אמצעי בלבד בין לתוכן. התוכן שלה הוא, הוא קיים, הוא עומד. אבל בהקשר של החטיבה הזאת יש לה תפקיד. האם יש עובד נוסף? אני רוצה להציע שכן. אני רוצה להציע שיש כאן מהלך, כמעט הייתי אומר, לא רק רטורי, אלא רעיוני פילוסופי אפילו הייתי ש... עמוס מתחיל, כאמור, בביקורת על מי? על מי שפגע. בישראל. עכשיו, זה כמובן מייצר הזדהות, אבל זה לא רק הזדהות. בעקבות ההזדהות הזאת, נאמר כך, ואני חושב שמכאן הוא צומח בכלל, רעיון המוסר, מוסר אף פעם לא צומח מתודעה מופשטת. אתה לא לומד מוסר בבית ספר. איפה אתה לומד מוסר? אתה אחרי זה אולי מפשיט את זה, הופך את זה לעקרונות מוסריים מופשטים, אבל מאיפה זה מתחיל? בחוויה אישית. ממישהו שהרביץ לך, מזה שאתה הרבצת למישהו ואמרו לך זה לא יפה, לא מרביצים, נכון? משם זה מתחיל, ואז אתה יכול להפשיט, מתי, ואז, כן, אה, אה, מה ששנוא לך אל תעשה לחברך, ואהבת לרחובה כמוך וכולי, אבל זה מתחיל קודם כל, וזו נקודה חשובה ועמוקה. מוסר לא מתחיל בעולם מופשט, אולי במחלקות לפילוסופיה, אבל לא בעולם האנושי הקונקרטי. התובנות הפילוסופיות העמוקות על מוסר צומחות קודם כל מחוויה אנושית. גם הרבה פילוסופים מבינים את הדבר הזה, הרבה דיונים פילוסופיים בפילוסופיה של המוסר, מתחילים קודם כל מכל מי, מיני מקרים, מאינטואיציות מוסריות שאנחנו מנסים לאפיין אותן. משהו כזה קורה כאן. על שלושה פשעי דמשק. כולם זוכרים מה דמשק עשו עלינו נכון? מה דעתכם על דמשק? התחושה הזאת שמישהו פגע בי, תחושה שכמעט הייתי אומר צרובה בבשר, היא באופן אינטואיטיבי נתפסת כפשע. למה זה פשע? כי אני מרגיש אותו, אני מרגיש, אני חווה את העוול. אני רואה שזה מעשה לא מוסרי מבחינה, כן, ההצדקה שלו, אין לו לא הצדקה. אז אני אומר, כן, מגיע להם. על שלושה פשעי דמשק, על שלושה פשעי עזה, עזה, על שלושה פשעי צור, לא זכו ברית אחים, איזה בוגדנות. איזה חוסר נאמנות. בגידה בברית, בגידה ב... אהבה שלה, באחווה, במוסר הבסיסי, בקעה מראות גילה. זה הבסיס. עכשיו מגיע השלב הבא. נאמר השלב הבא, הנבואה על מואב. עכשיו שימו לב לקפיצה שיש לנו כאן. הסכמנו, אומר להם הנביא, שכשדמשק ועזה וצור ואדום והמון פגעו בכם, כשזה היה אכזרי ולא מוצדק, זה מעשה פסול, הם צריכים להענש על זה, נכון? כן, בוודאי. עכשיו, מה קורה אם מואב עושים מעשה דומה כלפי מלך אדום? אם אתם עקביים, אז מה אתם צריכים להגיד? <אז> כן? נכון, הוא לא פוגע בכם. אבל זה לא משנה. אם זה דבר פסול מוסרית, הוא פסול גם כשאדום עושים את זה, כשמואב עושים את זה, סליחה, לאדום. אז הגינוי הוא כלפי, לא הפגיעה בנו, אלא כלפי עצם פשע המלחמה. וזה שהוא מנסח את זה באותה צורה, הוא אומר, זה לא משנה כרגע אם זה בכם או במישהו אחר, זה המעשה כשלעצמו. ועכשיו אפשר לקרוא למפרע, לחזור לנבואות הקודמות ולהגיד, רגע, בעצם כשאמרנו שהמעשים הללו לא ראויים, זה לא רק בגלל שזה פגע בנו. למה הם לא ראויים? בעצם המעשה. במילים אחרות, הבעיה היא לא במושא הפשע ישראל, אלא בעצם המעשה. עצם המעשה שמפר את הכללים המוסריים הבלתי כתובים בין העמים גם בזמן המלחמה. זה פשעי מלחמה. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לנבואות, באמת רואים שהנבואות הללו מתמקדות בעיקר במעשים ולא בזהות הקורבנות, ובחלק מהם בכלל לא נזכר מי הקורבנות. וזה לא מקרה. כי מה עמוס רוצה להגיד להם, גם אם הוא עדיין רומז לזה, אני לא אומר את זה בפירוש, שזה פחות משנה מי עשה למי, זה יותר משנה מה עשה ולמה. ואם זה לא מוצדק, זה לא מוצדק. קודם כל אתה מרגיש את זה על בשרך, אבל אחרי זה תחשוב ותראה שגם כלפי מישהו אחר, אם מפנים את אותו פשע, זה דבר פסול. רק אז, בשלב השלישי, הנביא עובר מהעמים, הוא מנתב את הזעם המוסרי, לאן? פנימה. הוא מתחיל ביהודה, שזה עוד בסדר, זה עוד הממלכה השכנה, זה לא אנחנו, על שלושה פשעי יהודה, כן? ובסוף בסוף, על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. והניסוח הזה באותו סגנון, הוא לא עניין רטורי, הוא עניין מהותי, הוא אומר, אם זה פשע, זה פשע. כלפי הגויים, סליחה, כל, כלפיכם, כלפי הגויים בינם לבין עצמם, וגם... כשאתם פועלים כלפי בני עמכם, זה אותו דבר בדיוק. אין הבדל. אין הבדל. והביקורת כאן היא על הפשעים, המנוגדים למוסר הטבעי, ועוד נראה שיש כאן משהו קצת יותר מורכב אצל ישראל. כן. רגע, רגע. אז יהודה החריג, אני עוד מעט אדבר על זה, יהודה היחיד כאן שאין בו אמירה מוסרית. זה נכון. אצל יהודה הביקורת היא ביקורת דתית. זה נכון. על מועסם את תורת השם וחוקיו לא שמר, ויתאום כזבם אשר הלכו אבותם אחריהם. <שק> <שק> רגע, 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 שנייה, <שק> שנייה, <שק> נכון. מה בעצם אומר כאן עמוס כשהוא מגיע ליהודה? אז יש לנו כאן שתי הקדמות. הקדמה אחת הייתה הקדמה מוסרית. פשעי מלחמה שהם החוקים הלא כתובים בין העמים. עכשיו הוא עובר ליהודה, אומר, רגע, 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 ליהודה יש עוד משהו. מה יש להם? על מה אפשר לבקר אותם? לא רק על פשעי מלחמה או על פשעים לא מוסריים, אלא על מה? על בגידה בהשם, על ביקורת דתית, על זה שהם מואסים את תורת השם. ועכשיו אני מגיע לישראל, ומה קורה אצל ישראל עכשיו? שילוב. גם ביקורת דתית וגם ביקורת מוסרית. הם גם לא שומרים את חוקי השם? ותורת ה' וחוקיו לא שמרו, וחוק, לא שמר, וגם, כפי שנראה עוד מעט, פועלים באופן מאוד לא מוסרי כלפי החלשים והאבן. בואו נראה, מה הם עושים? אני חוזר רגע לפסוקים כאן, פסוק ו': "כה אמר ה' לשלושה פשעי ישראל ועל ארבע לא אשיבנו, על מכרם בכסף צדיק וביון בעבור נעליים", כן? דבר ראשון. בניגוד למה? כן? השואפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך הנביאים יטו. ואיש ואביו ילכו אל הנערה, ועל בגדים חבולים יתו. כן, יש לנו איסור, נכון? אם חבול תחבול סמת רעיך, כבוא השמש תשיבנו לו. לא, הם ישנים, הם משתמשים בבגדים, לא אכפת להם. ואין אנושים ישתו בית אלוהים, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים של ההלכות הללו, אבל יש כאן איזושהי אירוניה. הם משתמשים במה שהם קיבלו מהאביונים והדלים, ואיפה הם אוכלים ושותים בהם? בבית אלוהים. כלומר, יש כאן הפרדה קיצונית בין מוסר לבין עבודת אלוהים. עד כדי כך שאתה לוקח את הבגדים החבולים ואתה שותה אותו בבית האלוהים. כלומר, לא מודעים אפילו לחומרה של המעשה. איזה בית אלוהים? בית האלוהים שלהם. לא משנה כרגע מהו בית האלוהים. <עד> הם בישראל, אז כנראה לא בית המקדש. <עד> כן, <עד> כן, כן. אז בעצם אפשר לומר, כן, אה, אה, שהביקורת כאן על ישראל היא לא רק... על... עצם המעשה הלא מוסרי, אלא זה שהם גם, בניגוד לעמים, לעמים אין להם תורה, אפרופו מה שאמרנו קודם, לעמים אין להם תורה. אז על מה אפשר לבקר אותם? על זה שהם חוטאים לחוק המצפון, למוסר הטבעי. לא צריך בשביל זה ללמוד תורה. אבל כלפי ישראל התביעה היא עוד יותר גבוהה. לא רק שיש לכם מוסר טבעי, יש לכם גם תורה. התורה אומרת לכם, מחדדת את הציוויים, לא לישון עם, כן, כבוא השמש תשיבינו לו. לא. ואתם לא רק שעוברים על זה, אלא אתם לוקחים את זה ועובדים את אלוהים אז uh, זה פשעים שקשורים גם להפרת הברית עם הקדוש ברוך הוא. השילוב הזה של הפרת המוסר עם הפרת הברית הדתית, שני הדברים הללו משולבים, וזה אי אפשר לבקר את הגויים, זה רק את ישראל, לא את, יהוד, לא את, uh, uh, את העמים כולם. אז זה אם כן ה- ה- העניין. Uh, ואיש ואביו, אגב, יש כאן משהו אחד חריג, שלכאורה לא קשור לעניין המוסרי, ואיש ואביו ילכו אל למען חלל את שם קודשי, אז השאלה בדיוק מה מדובר כאן, לא נקרא בזה כרגע, אז שאלה מעניינת על איזה בדיוק איסור יש פה. כאלה שאומרים שמדובר על נערה שנוצלה, כן, שניצלו אותה, שאביה ניצל אותה וכולי, אבל נעזוב את זה כרגע. על כל פנים יש כאן ביקורת חריפה שמשלבת את שני ההיבטים הללו. ו- וכאן אני רוצה לסיים בנקודה אחרונה. יש אולי קשר נוסף בין פשעי הגויים לפשעים של ישראל, וכאן אני רוצה לחזור לנקודה, לפסוק אחד שהזכרתי קודם, כן? על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. מה זה על מכרם בכסף צדיק כאן? איפה ראינו דבר דומה? מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים? על הסגירם, לאותם גלות שלמה להסגיר לאדום, וגם על הסגירם גלות שלמה לאדום, כלומר... בחלק הראשון ראינו על עזה וצור ביקורת על מעשה הסגרה של אנשים לעבדות. והנה כאן, שוב, ביקורת של הסגרה של עבדים, או של צדיק ואביון בעבור נעליים. יש כאן חיבור של שני הדברים. אבל אפשר להוסיף עוד דבר. יש euh, נוהג שמתועד בחוקים מהמזרח הקדום, ושמעתי פעם מבן דוד של יבי שווקה את הרעיון הזה. שאומר שמי שמסגיר עבד אל אדוניו, התורה אומרת לא תסגיר עבד אל אדוניו. אבל מה היה מקובל שמי שמסגיר עבד אל אדוניו, מה הוא זוכה? אתם יכולים לנחש? בנעליים. כן, כאילו העבד ברח עם הנעליים, אז מה העונש יהיה? הנעליים שלא יעברו עכשיו, הוא ילך עכשיו והנעליים שלא יעברו למי שיסגיר אותו. על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. אז זה אולי מהדק. את הקשר לא רק באופי הכללי שלו, לא רק בקיצוניות והאכזריות שלו, אלא גם בתוכן של הפשע. יש כאן השוואה מעניינת בין הפעולה הבינלאומית של הסגרה לאדום, שהסגירו אתכם לגלות, לבין מה שאתם עושים כלפי בני עמכם, מסגירים אותם לעבדות בעבור נעליים, בעבור בצע כסף. אז העיקרון היסודי כאן הוא באמת עיקרון הכוח. העשירים משתלטים על הדלים, כל דלים גבר, במקום העיקרון המוסרי היסודי, שעליו הושתתה החברה. ובאמת כך נאמר בהמשך, ואנוכי השמעתי את האמורים מפניהם, למה? כי לא ראוי. ואנוכי העליתי את חמרת מצרים לרשת את הארץ האמורי. בזכות מה? בזכות המעלה המוסרית שאמורה להיות לכם. בזכות הדלות והמסכנות, בזכות זה שיעבדו אתכם. בזכות הייעוד שלכם בדמות ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם לאמור, לא תנבעו. מה המשמעות של המעשה הזה, השתקת הנביאים והנזירים? <אח> לא רוצים שמישהו יעמוד, ו... לא רוצים לשמוע, להשתיק את כל המצפון החברתי הזה שאומר לנו, כך ראוי וכך לא ותשקו את הנזירים יין, ועל הנביאים ציוויתם, ציוויתם לאמור, לא תנבעו. בעצם זה ביטוי מוחשי. של ביטול הייעוד, של התכחשות לייעוד המוסרי. ובמקום זה, מה תופס את מקומו של הקול המוסרי? הכוח. מי שיש לו כוח, כל דלים גבר. אז הוא משעבד את הדלים, את האביונים. אבל למדנו כבר מהאמורי, שמה יקרה למי שמבסס את זכותו על הכוח? הרי האמורי היה חזק מכם, כגובה ארזים גבוהו, חסרנו כעלונים. אבל הוא הושמד, כי אין לו זכות. אין כאן פריבילגיה. מה שקרה לאמורי, אומר להם עמוס, עלול לקרות בדיוק באותו אופן, גם לכם. הנה אנוכי, פסוק י"ג, מעיק תחתיכם כאשר תעיק העגלה מלאה לאמיר, ועבד מנוס מקל, וחזק לא יאמץ כוחו וגיבור לא יאמן את תפשו. הכוח כאן הוא לא הפרמטר, להפך. הכוח כאן, כשמעמידים את הכל על עקרון הכוח, מאבדים את הזכות על הארץ. דווקא החזקים, דווקא המהירים, דווקא הגיבורים, לא יצליחו לעמוד. אני אסיים בזה שהזכרנו קודם את משל כבשת הרש. שהוא לכאורה תרגיל רטורי, אבל זה לא תרגיל רטורי. אני חוזר למה שאמרתי קודם. מה הרעיון שעומד בבסיס משל כביסת הרש? מה עושה נתן הנביא לדוד? יש כאן אדם בעל שררה, מלך, שמשתמש במעמד ובכוח שלו לנצל את החלשים שסרים למרותו בשביל הצרכים האישיים שלו. כן? אז מה עושה הנביא בשני המקרים? הוא לא בא אליו ואומר לו, תתבייש לך מה עשית, כי אז מה היה עושה דוד? מסלק אותו, או לא מקשיב לו, או מתרץ תירוצים. מה עושה נתן הנביא? בוא נספר לך סיפור, לא קשור אליך, כן? סיפור. איש אחד עשיר, היה שכן רעש, והיה לו אחת, מכוסות אוכל, מפיתות אשתה וכולי וכולי. ומה דוד עושה כשהוא שומע את זה? הוא מתמלא זער מוסרי, אומר שלם יהיה שלם, בן מוות האיש ההוא. איזה דבר נורא! וזה דבר טבעי. ואז מה הוא אומר לו? שתי מילים. אתה האיש. את הזעם המוסרי כרגע שביטאת, תפנה אותו כלפי עצמך. כלומר, אם זה עיקרון נכון מוסרית, ויש לך את הרגישות המוסרית הזאת, אתה צריך להתבונן כלפיך ולשאול את עצמך מה אני עשיתי. אז זאת ה... זאת ה... זה הרעיון המרכזי, אני חושב, של עמוס. בסוגרם אני אגיד שיש, דיברתי קודם על פילוסופים של המוסר, אחד העקרונות הכי מפורסמים בתורת המוסר, העיקרון שניסח... קאנט, טיבלנו אל קאנט, וזה אחד הרעיונות הכי משפיעים בתורת המוסר בעת החדשה. לו, הניסוח שלו הוא כזה, בתרגום לעברית: עשה מעשיך רק לפי אותו הכלל המעשי, אשר בקבלך אותו תוכל לרצות כי גם כן, גם כן כי יהיה לחוק כללי. כלומר, מה ההגדרה של מעשה מוסרי אם אתה יכול להכליל אותו? לא, אסור להרביץ לי. כן, זה לא חוק מוסרי. אסור לפגוע בי זה לא חוק מוסרי. מהו חוק מוסרי? <אח> אם אפשר להכליל את זה. אסור לאדם להרביץ לאדם אחר אם אין לו סיבה. כן. זה בדיוק המהלך שיש לנו כאן. כמובן, יש הבדל, אה, אה, כמה וכמה הבדלים כאן, אה, אה, אבל העיקרון הזה, העיקרון שאומר, בואו ניקח את הזעם המוסרי שנמצא כאן ונפנה אותו כלפי האדם עצמו, זה העיקרון שמכונן כאן אה, עמוס, וזה העיקרון היסודי של פשעי המלחמה שהוא לראשונה מבטא כאן. אבל כפי שאמרתי, זה רק חלק אחד מהנבואה שלו, וכפי שנראה, זה קשור למהלך יותר רחב, בעזרת השם בשיעור הבא, נרחיב את הדברים.